0: O coronavírus ao Brexit, da Venezuela à guerra, Estados Unidos-China, sem esquecer o que cá dentro, na política interna, também vai condicionando a política externa. São muitos e diversos os temas com que o nosso convidado tem de lidar todos os dias, sempre diplomaticamente, que os tempos de malhar na direita já lá vão, ou pelo menos por agora estão suspensos. O nosso convidado desta semana da entrevista TSFDN cumpre o segundo mandato como Ministro dos Negócios Estrangeiros e é Augusto Santos Silva. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia.
2: Bom dia. Senhor Ministro, vamos começar a falar pela, da epidemia do coronavírus. Como é que comenta a forma como a China, onde o foco inicial da epidemia a, teve lugar, a, reagiu e também a cooperação internacional, OMS, a relação entre países, funcionou neste caso melhor do que noutras situações?
1: Sim, devo dizer. Aliás, a OMS é dada sempre por nós, os estudiosos da globalização, como o exemplo de uma organização internacional eficiente, porque há vários problemas globais e o coronavírus é apenas uma dimensão do que se chama segurança humana e a OMS conseguiu construir um ativo de realizações e de métodos que se tem provado bastante eficiente na concertação internacional. Agora, o ponto é que nós enfrentamos um desafio que, que não conhecíamos, e, portanto, ainda sabemos pouco sobre eh, qual é a origem do coronavírus, como é que se espalha, quais são eh, as medidas mais eficazes para combatê-lo. Estamos a aprender, julgo que estamos a aprender depressa.
2: Mas é uma resposta que tem que ser claramente global, ou seja, é que os países têm que partilhar a informação e, por exemplo, mesmo o combate, assim que um país conseguir uma vacina ou algum tipo de tratamento, terá imediatamente que partilhar.
1: Assim, sem dúvida nenhuma, e no nosso caso tem é, tudo isso que diz e bem tem uma declinação específica que é a concertação a nível europeu. Não faz sentido que decisões, por exemplo, sobre eventual suspensão de fronteiras em que circunstâncias sejam tomadas a nível nacional, têm que ser tomadas concertadamente a nível europeu.
0: E, de propósito, o senhor já admitiu essa, essa, essa eventual necessidade de encerrar fronteiras. O que lhe perguntava era em que circunstância é que isso poderia acontecer? As circunstâncias
1: acontecer. previstas pelo Tratado de Schengen. Nós temos um espaço de circulação livre na área Schengen e o tratado que o constitui tem especificamente as condições em que, por iniciativa unilateral ou concertadamente, as fronteiras possam ser uh, suspensas. Portanto, neste caso, as fronteiras possam ser recolocadas. Agora, uh, não está ainda em cima da mesa, mas vamos ver como isto vai evoluir. Mas Portugal nunca o fará de forma unilateral ou poderá ter que o fazer também de forma unilateral? Não. Uh, vamos lá ver. O que é que neste momento uh, o Ministério dos Estrangeiros tem essa responsabilidade? recomenda aos portugueses. Recomenda que não façam viagens não essenciais à República Popular da China. Recomenda que não se realizem excursões, visitas de estudo ou outras deslocações de estudantes à Itália, seguindo a recomendação da própria autoridade italiana. Recomenda que as pessoas que estejam em viagens à eh, Itália cumpram as informações, cumpram as recomendações e sigam as informações das autoridades italianas e tenham as cautelas de segurança adequadas e no caso específico do Irão, avisou que, como uh, estava em curso um processo de fechamento de fronteiras por parte de países vizinhos e várias companhias aéreas estavam a suspender os voos, os portugueses que estivessem de viagem no Irão deveriam antecipar os seus planos de regresso. São estas as recomendações que nós temos.
0: Mas desculpem insistir na, na questão das fronteiras, só p, porque eu acho o, de facto que é, se, se calhar, útil até para as pessoas e para, para, para tranquilizar um bocadinho o espírito das pessoas. Há pouco dizia que Portugal tem que ter sempre uma ação concertada no âmbito uh, europeu, também de, de acordo com as regras de Schengen, uh, mas eu, o que eu não percebi foi se é possível Portugal tomar uma decisão unilateral de encerrar fronteiras, caso isso venha a ser necessário, ou se nunca o fará uh, se não for uma decisão europeia.
1: É prematuro responder a esta pergunta por três razões. Em primeiro lugar, não é uma competência minha, mas sim de outros departamentos do governo. Estou a falar ao seu... Em segundo... <risos> em segundo lugar, porque a forma racional de agir é com base na melhor informação técnica, científica, neste caso médica. E em terceiro lugar, porque em abstrato essa possibilidade existe porque decorre do próprio tratado. Uh... Portanto, não, não sei responder a essa pergunta, senão eh, dando conta das várias possibilidades. Agora, não está em cima da mesa nem a melhor informação técnica e científica disponível neste momento diz que esse tipo de controlos é eficaz, o que eh, basicamente a recomendação das autoridades de saúde Vou dizer, com base na minha competência, que é de cidadão comum nessa matéria, mas a recomendação que as autoridades de saúde, por todo o lado, incluindo em Portugal, estão a dizer, eu, cidadão Augusto Santos Silva, traduzo assim, muito cuidado com a higiene, multiplicar os cuidados de higiene, basicamente é isso. E, evidentemente, para aqueles que estiverem vindo de zonas que estão infectadas, muito cuidado com o uh, eventual aparecimento de sintomas, com o contacto com outras pessoas, etc. Aqueles que não tenham necessidade de ir para regiões que são hoje foco de propagação do, do vírus, uh, pois será irracional que vão, se não tiverem necessidade de ir. É, é tão simples como isto. Uh, portanto, muita atenção, muito cuidado, mas nenhum alarme. É assim que nós enfrentamos este vírus, como já enfrentamos outros com sucesso. Agora só em
0: detalhe de foi o Presidente da República admitia esta semana eh, poder rever, repensar as viagens oficiais que tinha marcadas para, para este ano. Eh, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também viaja bastante, muitas delas com o Presidente da República. Eh, também está a olhar para o seu calendário e a repensar as viagens que tem a fazer?
1: Eu sigo as minhas próprias recomendações. Portanto, as recomendações que o Ministro dos Estrangeiros dou aos outros, sigo-as e devo ser exemplar na maneira como as sigo. Portanto, eu sei distinguir o que são viagens essenciais de viagens não essenciais. Evidentemente que as viagens essenciais que faço em nome do Estado português, faço-as muitas vezes em condições difíceis, como fiz quando era Ministro da Defesa e às zonas de guerra. Portanto, toda a gente sabe as obrigações adicionais que nós temos, dados os cargos que exercemos, mas, de resto, cumpro as, as recomendações. Agora, o que está a acontecer o que é natural, é que os países vão eh, diminuindo os grandes eventos de massas e, portanto, há feiras que estão a ser canceladas, há reuniões que não são tão indispensáveis que estão a ser canceladas eh, e mantêm, naturalmente, as, as reuniões que são muito importantes.
2: O é uma outra consequência desta crise de saúde que se tem falado menos. Que é a consequência económica, ou seja, a China que já estava a abrandar o seu crescimento provavelmente vai ressentir uh, bastante de, de, desta, desta epidemia, a economia mundial também. De que forma é que acha que isso pode chegar a Portugal?
1: Pode chegar de, de, de várias maneiras. Nós não temos um nível de exportações para a China elevado. As nossas exportações para a China estão abaixo dos mil milhões de euros. A China não está entre os dez maiores parceiros comerciais de Portugal como cliente de bens. Nós, nas cadeias de produção, também não dependemos assim tanto... Da, da cadeia de fornecimento que vem da China mas evidentemente podemos sofrer efeitos indiretos a China diminui as suas importações diminui as suas importações da Alemanha a Alemanha é um grande importador de produtos portugueses Portugal pode ser atingido indiretamente ainda é muito cedo para estimar essas consequências o Fundo Monetário Internacional avisou já na sexta-feira passada que a rever em baixa o crescimento da economia mundial, mas, digamos, este é um fator de incerteza e de risco que se associa ou que se adiciona a outros fatores de incerteza e de risco que toldam o ambiente económico internacional. Qual é o lado positivo disto? O lado positivo disto é que a economia portuguesa está em contracorrente. Quando as, as economias da zona euro com as quais a economia portuguesa tem maior interação, estão em desaceleração, a economia portuguesa está a crescer está em, e está a acelerar, se consideramos os dados do último trimestre de 2019. E quando os fatores de incerteza eh, se acumulam no cenário económico internacional, em Portugal, todos os indicadores mostram estabilidade, estabilidade dos quadros institucionais, estabilidade da regulatória, eh, estabilidade na, nas intenções de investimento, por exemplo, a Icep portanto a agência de investimento, fechou 2019 com mais um recorde na contratualização de investimento estrangeiro. Nós fechamos 2019, já o sabemos... Com um aumento da, das exportações uh, e subimos pela primeira vez acima da fasquia dos 90 mil milhões de euros, fizemos 93 mil e tal milhões de euros de exportações e, uh, ao contrário do que os profetas da desgraça passaram o ano a dizer, fechamos o ano com uma balança comercial positiva, com saldo comercial positivo, exportamos mais do que importamos.
2: Pois falar agora de um, de um outro tema, mais complicado que se calhar sucesso em economia, que é a relação com a, com a Venezuela. Houve aquele incidente com a TAP, a proibição hum, da, da companhia aérea voar para a Venezuela durante alguns meses. O senhor Ministro já se encontrou com o seu homólogo... Como é que é o relacionamento com a Venezuela, tendo em conta esta duplicidade de reconhecermos um presidente, mas na realidade temos que lidar com o outro presidente e com toda a máquina de Estado que ele representa?
1: Vamos lá ver, do ponto de vista jurídico, na grande sageza do direito internacional, os Estados reconhecem Estados. Eu não publico, devem reparar nisso, declarações quando muda o governo, por exemplo, no Reino Unido. Passamos a reconhecer o governo do senhor Boris Johnson, que sucedeu à senhora a primeira-ministra Teresa May Nós reconhecemos os Estados e reconhecemos o Estado da Venezuela e a Venezuela reconhece o Estado português. Como é que isso se concretiza? Temos embaixadores, temos relações diplomáticas e temos embaixadores. A partir daí, o direito internacional o que diz é que nós devemos reconhecer autoridades de facto. As autoridades de facto são as autoridades que controlam o território, dirigem a administração pública, controlam as forças armadas e o aparelho de segurança. Evidentemente que, neste caso, na Venezuela, é o regime do presidente Nicolás Maduro que o faz. E, portanto, quando o meu embaixador em Caracas tem que tratar, como várias vezes tem que tratar, com, por exemplo, problemas de detenção de portugueses lá... Ou coisas tão simples como a mala diplomática levar medicamentos para a nossa comunidade. Temos que ter autorização das autoridades venezuelanas. Essa autorização é dada pelas autoridades, de facto, da Venezuela, e, portanto, o meu embaixador é com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, das Relações Exteriores, que se relaciona, e eu relaciono-me com o Ministro das Relações Exteriores. Desde janeiro de 2019, nós temos um problema. E qual é esse problema? Nós reconhecemos como eleições justas e livres as eleições que determinaram a eleição do Presidente Nicolás Maduro, ao longo do primeiro mandato, mas não reconhecemos como eleições livres e justas as eleições que, em maio de 2018, determinaram a reeleição do Presidente Maduro. E, portanto, para nós, a autoridade legítima no sentido que provém de eleições livres é a autoridade do Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. E por isso é que em janeiro de 2019, Portugal e muitos outros países disseram que consideravam que o Presidente da Assembleia Nacional era a personalidade mais indicada para conduzir um processo de transição por via eleitoral. E, portanto, há, digamos, esse reconhecimento político, o que faz com que, por exemplo, coisas assim práticas para os nossos ouvintes perceberem. A senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou a Venezuela em janeiro passado é o sétimo, oitava, a sétimo ou oitava visita de um secretário de Estado das Comunidades durante o meu mandato. Reuniu -o com o vice-ministro, portanto, com o seu equivalente nas relações exteriores do governo venezuelano, mas fez também questão de reunir com a mesa da Assembleia Nacional, isto é, com a oposição. E é esse equilíbrio que me permite, a mim, como o ministro dos Gastos Externos de Portugal, cumprir aquela que é, aquilo que é o meu parâmetro número um de atuação, o que é que em cada momento pode prejudicar o bem-estar e a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela? Isso eu não faço. E o que é que pode beneficiar? E isso eu faço. E, ao mesmo tempo, manter a atitude de participação ativa da parte de Portugal, juntamente com vários outros países e a União Europeia como tal, para tentar ajudar da nossa parte a que haja uma solução para a crise venezuelana. O regime não considera que há crise, ou diz que a única razão da crise é o comportamento dos Estados Unidos. Nós não partilhamos desse ponto de vista, entendemos que é uma crise humanitária e social profunda, que tem na base um impasse político, e no que pudermos apoiar a superação desse impasse político, assim faremos.
2: Mas era que eu insistia. O impasse mantém-se e, de uma forma, até se agravou depois deste reconhecimento que houve de Juan Guaidó. Ou seja, houve ali uma expectativa quando um número enorme de países, tanto nos Estados Unidos como na América Latina como na Europa, fizeram este reconhecimento e presumiu-se que houvesse uma evolução rápida. A evolução rápida os reconhecimentos não há. É possível dizer que houve uma precipitação uh, hoje pensa que a decisão poderia ser ponderada de outra forma ou em diplomacia não há arrependimentos?
1: Não, 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 não. arrependimentos é uma linguagem um pouco mais religiosa, uh, mas em diplomacia, como em vários outros domínios das políticas de soberania, há lições aprendidas. Nós vamos tirando as lições e vamos aprendendo. Mas devemos fazer um exercício que na minha área científica se chama o contrafactual, quer dizer, imaginar o que teria acontecido se nós não tivéssemos tomado as decisões que, que tomamos. Se eu, em agosto de 2017, não tivesse tido uma reunião duríssima com o meu colega, este mesmo meu colega, Ministro das Relações Exteriores, a dizer que exigia que os portugueses que tinham sido arbitrariamente presos uh, pela polícia venezuelana fossem ou devidamente acusados ou libertados eles não teriam sido libertados se nós não tivéssemos, se eu não tivesse dado instruções como muitos outros colegas meus o fizeram para que o meu embaixador juntamente com outros embaixadores europeus fosse receber ao aeroporto o senhor Juan Guaidó quando ele voltou da Colômbia ele provavelmente teria sido detido portanto nós temos que fazer este exercício e eu sei que isto não é classificável naquela lógica do zero ou um, do tudo ou nada mas nada em diplomacia é classificável nessa lógica binária, felizmente Então, mas é que
0: é que há para aprender com, com aquilo que aconteceu?
1: As lições que há para aprender é que, mais uma vez, se mostra que a posição europeia é a mais equilibrada e a que eh, contribui mais para desenlados positivos, e mais uma vez se mostra que a linha habitual na política externa portuguesa e na diplomacia portuguesa é a linha que nos permite a nós, ao mesmo tempo, manter intactos os nossos interesses e ser completamente fiáveis do ponto de vista da nossa relação com os nossos parceiros e aliados. Não foi precipitado reconhecer o Juan Guaidó? Pessoalmente creio que não pessoalmente, quer dizer, como ministros dos estrangeiros portugueses, creio que não. A evolução da situação tem sido bastante lenta, as posições estão muito cristalizadas e, portanto, o tempo que em diplomacia já é uma variável bastante elástica, neste caso tem sido, tem tido mesmo uma evolução muito lenta. Mas admito que esta... Agora, dos... há um ponto que é muito importante, que é o seguinte, há, há dois objetivos essenciais nisto. Há um objetivo, digamos, que é ao mesmo tempo europeu, latino-americano e até do ponto de vista da segurança global, que era, na formulação que nós fizemos, nós os europeus, evitar qualquer confrontação interna ou qualquer intervenção externa, que até agora está conseguido. E as partes estão a falar... E há um segundo objetivo, especificamente português, que é garantir o bem-estar e, sobretudo, a segurança da comunidade portuguesa iluso-venezuelana e socorrê-la quando ela necessita de socorro, e muitas vezes necessita de socorro, de apoio de urgência, e esse objetivo até agora também está cumprido. Só para, e eu acho que há algum mérito. Para terminarmos este, estar na portuguesa
0: nisso. este capítulo, se, se entende ou se lê esta decisão das autoridades venezuelanas de suspender os voos da, da, da TAP como uma espécie de retaliação pela posição portuguesa?
1: Eu, não é isso que eles dizem, marcaram uma posição, na minha opinião marcaram uma posição injustificada e errada, mesmo que tivesse havido alguma falha de segurança, ela nunca seria responsabilidade da TAP, não é a TAP que controla o aqueles aparelhos, porque os raios X, porque nós passamos, não é a TAP que controla os aspectos logísticos e de segurança, ou é a polícia, ou é a gestão do aeroporto, portanto, mesmo que fosse uma medida de retaliação, seria a retaliação no alvo errado no bote expiatório, e depois o não inquérito que nós mandamos fazer é totalmente claro, é dizer que todos os protocolos de segurança foram cumpridos. O problema é outro. O problema é que a TAP, Tendo uma rota aberta, não discrimina passageiros. As pessoas compram bilhetes, as pessoas dão, têm os seus documentos de identidade em dia, as pessoas não cumprem os, os requisitos de segurança, as pessoas embarcam e fazem as suas viagens. Uh, e, portanto, evidentemente que aqui uh, houve um marcar de posição, como digo, injustificada, ela ficou marcada, nós estamos agora a trabalhar no plano diplomático. E alguma previsão nessa elasticidade do uh, tempo da uh, diplomacia? Alguma não previsão? sei. Não sei porquê, porque eu não posso garantir uh, que a suspensão seja levantada, nem posso garantir o timing desse levantamento. Porquê? Porque ele não depende apenas, nem depende exclusivamente... Ou não, não depende apenas nem depende sobretudo de uma decisão portuguesa portanto eu não posso garantir o que não está na minha margem de decisão, o que eu posso garantir é que farei tudo, já estou a fazer desde o exato momento em que aterrado de Bruxelas em Lisboa tomei conhecimento desta decisão para que o nosso objetivo imediato que é que a suspensão seja levantada seja conseguido
2: Vamos avançar? Sim, podemos falar agora um pouco do Brexit Estamos prestes a celebrar, ou a assinalar, um, um mês uh, sem Reino Unido na União Europeia. Vêm agora negociações complicadas. Como é que antecipa essas negociações entre Bruxelas e Londres?
1: Eu acho que nós temos boas condições para que essas negociações corram bem. E porquê é que temos boas condições? Porque conseguimos um acordo de saída. Repara, agora as pessoas podem ver bem melhor... Aquela minha quase obsessão durante três anos a dizer, de por onde der, nós temos que ter um acordo, temos que ter uma saída não caótica, uma saída com acordo. Porquê é que as pessoas hoje veem melhor? Porque as pessoas, para todos os efeitos práticos, uma pessoa normal nem sequer se apercebeu que o Reino Unido saiu, porque a lógica do acordo foi até ao fim do ano tudo continuar como dantes. Isso é muito importante para os direitos cidadãos, mas é muito importante também para o funcionamento e a atividade das empresas. Nós demos a nós próprios, agora, mais uns meses, para tentar ver como é que, no futuro, a relação entre o Reino Unido e a União Europeia se pode fazer da forma, vamos dizer assim, o mais íntima possível. Há áreas em que eu não tenho dúvida que essa intimidade se vai manter, porque é um alinhamento quase estrutural, a política externa cooperação em matéria de segurança e defesa, cooperação em matéria de segurança interna, justiça, polícias, etc. Curiosamente, são as áreas em que no mandato negocial europeu e no mandato negocial britânico não há, digamos assim, urgência. E eles vão começar, as duas equipas negociais vão começar por outro lado. Mas a minha interpretação é que começam por outro lado porque começam pelo um lado mais difícil, o que é natural que se faça. O primeiro-ministro Boris Johnson colocou aqui uma pressão temporal, que nos aflige um pouco, disse, isto tem que ser resolvido até dezembro de 2021. Como sabe, o acordo de saída prevê a possibilidade de, em julho, nós podemos dizer, afinal vamos demorar mais tempo e estipular um novo prazo por uma só vez. Mas os britânicos não querem fazer isto, querem pôr pressão. Porque os britânicos querem uh, get the Brexit done, é? portanto querem passar esta fechar este ponto e avançar. E portanto nós vemos nós vamos ter que negociar em poucos meses. O Michel Barnier, que é o nosso negociador-chefe, já disse isto não é não dá tempo para negociar tudo o que há a negociar. Portanto vamos começar pelo lado da economia, começando na lógica de um acordo de comércio livre e vamos ver se esse acordo é o mais denso possível.
2: De qualquer forma, eu agora olhava de, de, para os 27 que ficaram. Um, e tendo em conta que todo este trauma que foi a saída do, do Reino Unido, eu estava à espera, se calhar, que houvesse aqui um esforço de unidade maior, nomeadamente, neste quadro orçamental que está a ser negociado. E, de repente, vemos os 27 a serem completamente egoístas no pós-Brexit. Isso é a ordem natural das coisas ou oh, surpreende-o?
1: Eu creio que foi um momento necessário. Está-se a referir ao Conselho Europeu da semana passada e creio que esse foi um momento necessário porque foi uma vez em que os líderes puderam dizer cara a cara, uns aos outros, uh, o que é que entendiam, o que é que cada um entendia que devia ser o orçamento pós-Brexit. Porque perdendo o Reino Unido nós perdemos um dos contribuintes líquidos. E, portanto, do ponto de vista da receita, a receita da União Europeia... Uh, etc. e espários, é se nada mais se fizesse, em contrário, a receita é menor. A despesa também é um pouco menor. E é preciso adequar. Nós temos uma agenda estratégica que é ambiciosa. A Comissão Europeia publicou no fim de janeiro o seu programa de trabalho, que se chama mesmo Mais Ambição para a Europa. O que países como Portugal dizem é como é que nós podemos ter mais ambição com menos recursos. Nós precisamos também ter mais ambição do ponto de vista do orçamento ou aumentando as nossas contribuições nacionais, ou eh, fazendo uso de novos recursos próprios da União. Nós defendemos as duas coisas. Achamos que é necessário um aumento nas duas coisas. O Parlamento Europeu põe um número nisto. Diz que o orçamento da União Europeia, do ponto de vista da despesa, deve ser equivalente a 1,3% da riqueza gerada anualmente na União Europeia. Basta dizer assim para perceber que ainda estamos a falar de um miligrama no conjunto do peso de, da, da União. Mesmo assim, há países que a si próprios se chamam frugais que dizem não, não, nós precisamos é de diminuir a porcentagem e nós não devemos passar de 1% da, da riqueza produzida anualmente na União Europeia para fixar o nosso orçamento plurianual. A Comissão Europeia fez uma proposta inicial que partia de 1,11. Nós achamos que o compromisso deve fazer-se entre a proposta inicial da Comissão Europeia e o valor do Parlamento Europeu, que no fim do dia tem que aprovar o orçamento, e, portanto, naturalmente divergimos daqueles que dizem que não, nem sequer aceitam a proposta inicial da Comissão. Mas isso é uma negociação habitual. Toda a gente que sabe isto, que, se, que conhece minimamente estas coisas, sabe que a tensão vai existir, até aquilo que nós chamamos, nossos, por graça, a
2: última noite. Os nossos aliados, os chamados amigos da coesão, são países tão distintos como, como a Espanha, que, aliás, há pressões para ser um, um contribuinte líquido, como, ou então a Polónia, que é um país que tem um crescimento económico enorme, está fora do euro, e, aliás, eh, aproxima-se rapidamente do, 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 do nosso PIB per capita. Esses aliados são aliados de circunstância ou os amigos da coesão são mesmo amigos?
1: Os amigos da coesão são amigos da coesão, como o nome indica. Isto é, têm um, uma posição comum, e a posição comum que têm é que os fundos para a política da coesão não devem ser inferiores, em termos reais, no próximo quadro, aos valores deste quadro. É, é esse o ponto Mas nos um segundo momento? Não, não, não até agora não, isso não tem acontecido. Agora, Portugal não é apenas um amigo da coesão. Portugal é um amigo do, da coesão e, portanto, um dos países que defende que eh, os fundos para a política da coesão devem permanecer em termos constantes eh, na mesma ordem de grandeza do atual quadro comunitário. Somos a favor também das novas políticas e compreendemos bem e sabemos eh, lidar bem com as preocupações e os interesses de países que não são do nosso grupo, mas que são muito importantes para formar o compromisso, à cabeça, à Alemanha e França.
2: Sr. Ministro, vem um novo desafio aí para a Europa, que são as consequências do conflito na Síria e a decisão ou a ameaça da Turquia de voltar a abrir fronteiras de os refugiados passarem para a Europa. Pode vir aí uma grande crise europeia novamente? Uh,
1: espero que não e julgo que a Europa está hoje mais bem preparada para enfrentar qualquer fluxo adicional de refugiados, porque neste caso falaríamos de refugiados. Agora, eu devo lamentar que haja países que usem pessoas como armas de arremesso, porque isso não é maneira de lidar. Ainda por cima, quando esses países, estou a falar da Turquia, são nossos aliados na NATO. Não há maneira de, de lidar com aliados. Esta ideia de que eu estou a ser pressionado, eu, turco, estou a ser pressionado, e uh, a minha uh, resposta é dizer, ai ah, sim, então vou pegar agora num conjunto de pessoas e vou atirá-las para vocês, os europeus. Independentemente de não ser uma maneira amigável de lidar com os europeus, é sobretudo uma maneira de uh, entender pessoas que a mim que sou humanista, me causa bastante impressão.
0: Agora, e para terminarmos este este capítulo mais internacional, os Estados Unidos têm insistido em enviar membros da administração Trump a Portugal para pressionar contra a Huawei na questão do 5G. pergunta se, se a pressão é legítima ou se pode ser quase considerado uma chantagem esta posição do, dos Estados Unidos?
1: Não, nem nem a entendo como pressão. Os Estados Unidos são um aliado muito próximo de Portugal. Têm uma leitura das questões de segurança associadas à rede 5G muito própria e tem-nos tem dado o prazer de nos informar constantemente, seja por via documental, seja por via presencial, dos seus pontos de vista e dos dados que vão angariando. Mas vamos ao essencial. Qual, qual é, neste momento, a divergência, se podemos falar assim, ou a diferença de opinião entre os europeus e os norte-americanos? Todos nós entendemos que a rede 5G vai ser uma revolução, quer na economia, quer na vida das pessoas, quer, e é, isto é muito importante agora para que eu vou dizer, quer na maneira como nós gerimos dados que são essenciais para as nossas infraestruturas críticas e dados pessoais. E, portanto, todos nós entendemos que há aqui, para além de todas as dimensões, tecnológica, económica, etc., uma dimensão de segurança. Nós, os europeus, entendemos que essa questão de segurança pode ser localizada a um centro do, nível, do sistema de comunicações, no qual coloque a NATO, as instalações militares e outras instalações críticas para a soberania nacional, que eh, medidas de segurança adicionais são indispensáveis. E as empresas, sejam os operadores, sejam os fornecedores desses operadores, têm de cumprir esses requisitos de segurança. Os norte-americanos entendem, e, e portanto, e dizemos que quando lançarmos uh, os concursos, os leilões, uh, uh, obrigaremos as empresas, quaisquer que elas sejam, qualquer que seja o país de origem, a cumprir esses requisitos. Ou aprovar que cumprem esses requisitos. Os norte-americanos entendem que não é possível distinguir entre o centro e a periferia do sistema de comunicações, portanto, todo o sistema de comunicações deve ser olhado em bloco e que se deve distinguir entre as empresas de um país, que é a China, e todas as outras. Dito isto, a diferença de opinião não é assim tão grande e estamos a trabalhar. O nosso tempo está, está a voar de,
0: gostávamos também de falar um bocadinho consigo sobre política interna mas eu estou a proibir apenas, não como ministro de Estado neste caso um, que era uma coisa que não lhe podíamos dizer na, na legislatura anterior a esse propósito um, esta legislatura é mais fácil ou mais difícil de levar até ao fim, tendo em conta uma diferença substancial que existe, na anterior havia um acordo escrito com dois parceiros, três parceiros no, no Parlamento e nesta não há um acordo escrito. Isso torna mais difícil levar a legislatura até ao fim?
1: Não, eu acho que é mais fácil e mais difícil, desculpe não estou aqui a tentar a, a brincar convosco, uh, mas não é por não haver acordo escrito. É mais fácil, porque Porque estamos num segundo momento e o primeiro momento já se demonstrou que era possível, portanto o muro já caiu, a estabilidade política manteve-se e a fórmula de um entendimento preferencial à esquerda, no Parlamento, garantindo o apoio nos momentos em que é preciso essa maioria, e, nos momentos orçamentais, é um governo minoritário, que é um governo tipicamente de centro-esquerda, do PS, para europeu, e completamente alinhado com as nossas obrigações europeias, isso já, most já mostramos que era possível. E que, aliás, era possível com muito bons resultados, já que me obriga a falar política interna, leva agora aqui 40 segundos de propaganda. O desemprego chegou a estar nos 8%, está agora nos 6,5%. A economia portuguesa está há três anos a crescer mais do que a média da, da zona euro e não vale a pena continuar. Os rendimentos das famílias estão a aumentar, patata e patata. E, portanto, é mais fácil nesse sentido. Já se mostrou que era possível. Aquelas coisas de que o aumento do salário mínimo ia provocar a quebra do investimento, as, as instituições iam deixar de confiar em nós, a União Europeia não ia aprovar os orçamentos, tudo isso já se mostrou que eram balelas. E é mais difícil porque? E é mais difícil porque, porque no primeiro momento, a lógica da convergência fazia-se eh, muito facilmente pela negativa. Negativa não no sentido moral. Mas no sentido de ser, nós sabíamos bem que o nosso encargo era acabar com coisas más que a Troika tinha obrigado a fazer ou que o governo Passo Coelho, Paulo Portas, tinha feito quando quis ir além da Troika, deve lembrar-se disso. E, portanto, os cortes de salários, os cortes de pensões, a sobretaxa do IRS, tudo isso, o regresso, tudo isso tinha que ser limpo. E o regresso à normalidade eh, tinha que nos mobilizar a todos. Eh, ora, esse ponto está feito. E agora temos que avançar. E avançar significa é que é mais difícil. porque Porque a convergência entre os partidos que formam a maioria parlamentar já não se pode fazer por demarcação face ao outro, tem que se fazer por unidade uh, do ponto, em mais políticas do que aquelas que eram apenas as políticas de reposição de rendimentos. Agora, a diferença, não está, a diferença está aqui e não o documento ser escrito ou não escrito. Se tiverem agora a paciência de reler os documentos escritos que o Presidente Cavaco Silva obrigou a fazer verão que os compromissos era o compromisso de, não era o compromisso de aprovar o orçamento, era o compromisso da leitura conjunta das propostas do orçamento. Ora, tudo isso está a ser feito, como aliás se mostrou na discussão deste orçamento. Tem, tem receio que possa haver coligações negativas? Portanto, está a ver, basta editar, cortar aquela parte em que eu explico que é mais fácil. Mas <risos> não edita Já tem. Isso. <risos>
2: Isso existe ser... mesmo para evitar.
1: Posso se ter tem... humor nestas entrevistas ou não? Claro. Não só pode cometer.
2: Perguntava-lhe se, se tem receio que possa haver coligações negativas, ou seja, não tendo a esquerda à esquerda do PS, um compromisso formal com o PS, é possível, como chegou quase a acontecer na questão do evento da eletricidade, coligações negativas e de que forma é que isso pode abalar a governabilidade?
1: A possibilidade de haver votações em que o PS perca no Parlamento é uma possibilidade real e não há nenhum problema nisso, na medida em que nós não temos maioria absoluta no Parlamento, portanto podemos saber que isso pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer e é, isso, é para isso que nós reservamos a expressão a coligação negativa, ou na minha, na minha formulação, coligações contra a natura, que seria uma traição ao nosso eleitorado, devem lembrar-se dessa fórmula minha, sempre mais assertiva do que o habitual. O que não pode haver é votações dessas que ponham em causa os fundamentos mesmos do acordo que vamos fazendo isto é, nós não podemos acertar um orçamento de Estado com os nossos parceiros garantindo-lhes vitórias em vários domínios, a redução de propinas foi uma proposta do Bloco de Esquerda o mais um aumento extraordinário das pensões foi uma proposta do PCP e assim, sensivamente ou várias não podemos garantir isso e ao mesmo tempo sermos confrontados com votações que eh, eh, impediriam o uh, at, uh, impre, in, impediriam atingir, que nós atingíssemos os objetivos essenciais do nosso orçamento. Se a verdade é que isso esteve quase a acontecer. Pois, mas não aconteceu. Nem podia acontecer.
0: A com regra a, é essa. Com a ajuda do CDS, curiosamente. não
1: Não foi com a ajuda do CDS. Eu olhei para a votação final do orçamento de Estado e vi 108 deputados do Partido Socialista a votarem a favor. <risos> E agora tem que me dar uns segundos para eu fazer a conta, portanto 18 do Bloco de Esquerda, mais 10 do PCP, mais 2 dos Verdes, mais 4 do PAN, mais uma deputada não inscrita... A é só fazer as coisas. É que dizia ao nosso secretário-geral é. das Nações Unidas, a abster-se. Mas, mas há mais um
0: exemplo deste, desta nova realidade que tem a ver precisamente com a, a, a eleição de dois novos membros para o Tribunal Constitucional um, e com todo o debate que tem existido em torno de, uma de um dos nomes que está em cima da mesa, que é a Vitalino Canas, que, que conhece bem. Um, Muito bem. O, o, o Bloco de Esquerda vai lamentar que não tivesse sido ouvido Uh, tal como no passado. Isto, isto não é, de facto, a prova de que nós estamos numa realidade completamente diferente?
1: Não, uh, não. Uh, julgo que houve aí algum uh, problema de comunicação, porque nós falamos... E nós acertamos que no Conselho de Estado se reproduziria exatamente o mesmo alinhamento uh, da eleição anterior e, portanto, foi com os votos do Partido Socialista que o Conselheiro de Estado Francisco Loussá foi eleito e o Conselheiro de Estado uh, Domingos Abrantes foi eleito e acertamos que para o Tribunal Constitucional não havia esse entendimento prévio por razões que me dispenso de explicar mas basta olhar para o que aconteceu uh, um a anterior antes. escolha do Bloco de Esquerda uh, acabou portanto, por sair não, poucos não, meses depois. não preciso de explicar porquê e portanto esse o entendimento foi esse nós não incumprimos nenhum compromisso tanto quanto eu sei e julgo saber o que preciso uh, agora os, os, os juízes para o Tribunal Constitucional são eleitos por dois terços o que é bom não é tem que haver um entendimento eles não estão lá para representar uma facção eles não lá para parece? representar um, um consenso e portanto vamos ver nós apresentamos duas pessoas ambas nos parecem muito capazes Ambas nos parecem ter as competências técnicas indispensáveis. O professor Vitalino Canas deve saber que é doutorado em Direito Constitucional, é um jurista eminente, é um professor de Direito e tem experiência política também muito larga e devem também ter as, as qualidades de sensatez, de cultura geral, de entendimento do mundo indispensáveis para o um exercício tão difícil e tão elevado quanto é o de ser juiz do Tribunal Constitucional. Mas
0: compreendo que do ponto de vista da percepção é, é, é partidária e extrapartidária, é, estando a decorrer um processo como o da São Marquês, que muito provavelmente vai acabar no Tribunal Constitucional de uma forma ou de outra, é, possa não não ser a escolha mais avisada escolher alguém que de alguma forma está conotado politicamente com no eu, governo José só. Aí
1: não sou grande ajuda, porque sou muito radical nessas matérias. Eu considero que... Eu falo por mim. Considero que eu ser do Partido Socialista e ter atividade política desde os meus 15 anos de idade não é uma nódua no meu currículo. Significa que eu penso que o facto de ter cumprido funções públicas como deputado da oposição, como membro do governo, como membro da Assembleia da minha freguesia, é uma coisa que me enobrece e não me diminui, e considero, e ficaria completamente fora de mim se alguém viesse por em causa as minhas competências profissionais, de professor catarata a Faculdade de caminho de Porto, de social, doutorado em Sociologia, me viesse dizer, tu por ter sido ministro ou por seres amigo deste ou daquele, já não já não podes fazer estudos de sociologia para o Estado, não podes fazer estudos de sociologia para uma Câmara Municipal, ficaria completamente fora de mim, como aliás já estou a ficar. Portanto, eu não, aí não ajuda. Portanto, é ter
0: pertencido de um governo de José Sócrates é currículo, não é
1: cadastro? Para mim, sim, é currículo, claro.
0: senhor
2: Ministro, como é que vê a relação neste momento entre o, o seu partido e o governo e a direita? Um PSD que escolheu a vertente mais social-democrata, um CDS que tem um caminho que não se percebe muito bem, e já agora também, para ganhar aqui há algum tempo, como é que vê também a ascensão do Chega a nível das sondagens?
1: Eu das sondagens não me preocuparia muito. Acho que os fenómenos em política precisam de ser analisados e a primeira pergunta é, é se se trata de fenómenos circunstanciais ou de fenómenos estruturais. A vantagem que o país tinha, eu disse muitas vezes e, portanto, posso repeti-lo agora, não estou a dizer pela primeira vez hoje, a vantagem que o país tinha não era o país não ter racismo, não ter extrema-direita, não ter xenofobia, não ter intolerância, não ter homofobia. Isso o nosso país tem, como todos os outros que eu conheço também têm. A grande vantagem do nosso país, que o nosso país tinha e que perdeu nesta eleição, é que não tinha expressão política disso. Não tinha. O nosso parlamento estava imune a isso. E o nosso sistema político não tinha esse vírus. Nós temos hoje esse vírus e devemos combatê-lo eu sei que o combate a esse vírus é difícil, e temos muita, e eu próprio estou dividido nunca sei se é melhor fazer assim do ponto de vista tático ou não mas sei que do ponto de vista estratégico do ponto de vista, vamos dizer assim o senhor, os senhores compreendem muito bem Churchilliano, né? raciocinando a Churchill, eu sei no que me diz respeito e no que diz respeito ao meu partido, que é assim com esse vírus não pode haver complacência não, com esse vírus não pode haver transigência. É preciso dizer, eles são uma coisa e nós somos outra. Resto é e se eles ganharem, no nós serviço. perderemos. E para eles perderem, nós temos que ganhar. Agora, dito isto, é muito importante que um sistema democrático seja um sistema forte em todas as suas dimensões. E nós hoje temos em Portugal uma esquerda forte, e muito institucional, coisa que para mim é um, é um elogio. Temos um centro-esquerda forte e que lidera, do ponto de vista político, o sistema português. Centro-esquerda, para mim, é a mesma coisa que social-democracia, esquerda democrática, no caso português, o Partido Socialista. Uh, e precisamos de uma direita, de um centro-direita também forte, e de uma direita democrática também forte, porque esses também são muito importantes com, para nós combatermos aquele vírus, porque este não é a esquerda sozinha que o consegue vencer. Eu, pessoalmente, entendo que o PSD resolveu o seu problema de liderança de uma maneira que vai fortalecer o centro-direita, e acho isso bom. Eu sei que fortalece a oposição e, portanto, dificulta a vida ao governo. Mas acho isso bom para o sistema político português. Infelizmente, o CDS, portanto, para mim é a direita democrática está a passar por um período muito difícil. Espero que supere esse problema, fortalecendo essa direita democrática. Nós precisamos de conservadores. O país beneficiou muito dos Migueis Coretas Correias, dos Adrianos Moreiras, dos Basílios Hortas e Freitas do morral quando estavam no CDS, dos Luíses Barbosas. E é muito importante que eles... Que, que, que esse lado do, dos conservadores democráticos em Portugal seja um lado forte e julgo que o CDS conseguirá superar as suas dificuldades presentes porque nós precisamos também de um CDS forte, precisamos de uma direita democrática Sim, forte. Ministro,
0: nós já estamos para lá do no nosso tempo, mas eu não posso mesmo deixar de lhe perguntar isto até porque falou aí do vírus e a necessidade de combater o vírus. Marcelo Rebelo de Sousa é um bom antídoto para esse vírus. Uhum. vem o Congresso do PS vamos ver o que é que diz a moção de António Costa a, a, a propósito de presidenciais mas ch ficava chocado se o PS apoiasse uma recandidatura de Marcelo Rodolfo Sousa Eu uh, vou dizer que é uma decisão pessoal e que ainda não sabemos não, 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 a minha, a, minha resposta está na, parte.
1: a minha resposta padrão é mais fácil eu não costumo responder a perguntas que começam por se si. uh, mas uh, como há uma certa dificuldade no espaço público português em perceber a a maneira muito cameliana como eu uso e abuso de metáforas, quando eu digo que a extrema-direita é vírus, não estou a dizer que a pessoa X XYZ é vírus, ok? Portanto, o senhor Deputado André Ventura é um deputado da Assembleia da República, está na Assembleia da República, foi eleito pelo povo e tem todos os seus direitos... Para, para representar os seus eleitores. Portanto, estava a usar uma metáfora fechando o círculo. Agora, o, o populismo é um vírus, na minha opinião, é um dos vírus mais corrosivos nas democracias europeias, e que Marcelo Rebelo Sousa é um bom antídoto contra esse vírus, não tenho a mínima dúvida. Sr. Ministro, muito obrigado. obrigado.